0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了两千多年以前要主动当间谍的魏国大夫李智兄弟俩人的事儿。魏文公一见这兄弟二人颇有胆识和勇气，于是很高兴地同意了。公元前635年春。魏国侵略军再次到来的消息，按计划传到了邢国。邢国不敢大意，国军带领着带着引号的投降过来的李治兄弟二人，亲自去城楼巡逻。邢国国军环城鼓舞了一圈士气以后，信心百倍的准备回家。突然，两只胳膊被李治兄弟二人牢牢的架住，接着，国军的身体像沙袋一样被直接扔到了城下。在随后的一篇混乱中，李治兄弟二人打开了城门，魏国军队蜂拥而入。没多久，邢国的城头就冉冉升起了魏国国旗。灭了邢国以后，魏文公还没高兴多久，雪片般的谴责信就从四面八方飞了过来。鲁国的报纸头版头条竟然是“魏侯毁灭邢”。按照国际法，对诸侯国君不能直呼姓名。对此，鲁国报纸的社论是这么解释的：魏侯冒天下之大不韪，吞并同姓国家，已经沦为国际上正义力量的死敌，不配得到礼貌，只能直呼其名。面对老资格、老牌诸侯鲁国的谴责，魏文公一下子就气病了。回光返照之际，他在床前对大臣们发表了最后一次的重要讲话。不对呀、啊，应该是感叹。他说道：“晋国这些年来，同族兄弟们一直在厮杀不停。前不久，他们还灭了郭国、虞国，那不都是同信诸侯国吗？凭什么他们就算正义，我就应该受到谴责呢？说来说去，还不是因为人家晋国强大。”弱弱的魏国大臣们脑袋低垂，周围荡漾着大领导深刻的忧伤。魏国在魏文公的带领下。虽然没有过上大富大贵的日子，甚至还背上了不好的名声，但总体来说还是向上走的。而同一时期的周天子周惠王，则在齐桓公的制约下，日子过得很无望，可以说是连盼头都没有。他甚至连自己家王位的传承大事自个儿也做不了主，还得听从齐桓公的安排。最后呢，周惠王只能抑郁而终了。到了周惠王这一辈儿的时候，周朝的宗法制已经完全崩溃了。从周天子到下面的诸侯，能规规矩矩遵守嫡长子继承制的，不只是少，而是太少。从周天子这儿开始，基本上随心所欲大于宗法制。周惠王本人就是典型代表之一，他因为偏爱宠妃惠后，进而偏爱惠后的儿子姬代。于是对正经八百的太子姬政表现出诸多的不满，甚至还经常没事找事儿的责备、敲打姬政。到了公元前655年，周惠王竟然公开表示要废掉太子姬政，然后立次子姬代为天子的接班人。这是典型的既吃不记打的行为呀！血淋淋的教训在周王朝可以说是比比皆是。自己的老祖宗周幽王因为宠爱褒姒，要立褒姒的儿子为天子，结果西周灭了国。郑庄公的老娘非要立小儿子为国君，结果造反失败，小儿子死了不说，自己混的也只能跑到那个叫黄泉的地下室，才能够看见儿子郑庄公。周惠王的老爸周喜王因为喜欢养牛的鸡子腿，下场是身首异处。到了他这儿，他还要玩不成功的废长立幼的把戏，这不是自讨没趣吗？太子即政被逼得没办法，想到了有着诸侯盟主头衔的齐桓公，希望他能够帮忙主持公道。这对齐桓公来讲，又是一个送上门的立威的大好机会。如果立天子这样的大事都能够由自己左右，这是何等的威风八面！齐桓公毫不犹豫地接受了姬政的请求。齐桓公立刻就忙活开来了，先是通知手下的一帮小兄弟，宋国、鲁国、郑国、魏国、许国、陈国、曹国等七国国君在首止，也就是今天的河南睢县境内开会，号召大家共同拜会姬政，共同表示拥戴姬政。借此机会，向暂时还没有去世的周惠王表明，众诸侯拥戴的是姬政，不是那个小妈生的姬代。面对公然和自己唱反调的齐桓公，周惠王十分的不满。可是除了抗议与谴责，他什么也做不了。至于对齐国动粗，那是想都不要想的事儿。心有不甘的周惠王琢磨了半天，终于想出了一个阴招，挑拨离间。周惠王先是拍了一个大斧，去了手指，悄悄地会见了郑国的郑文公，建议郑文公离开手指，背离齐国，然后去和楚国结盟，再然后帮助小儿子姬代来继承天子的王位，并承诺事成之后加封郑文公为周王室的卿士，同时还告诉了郑文公，晋国也会出手帮助周天子。郑文公琢磨了一番。认为跟着齐国不如顺从周天子，况且和南方的晋、旅楚国、北方的晋国共同结盟，也是保全自身安全的一步高招。另外，周王室里相当于总理大臣的卿使职务也很诱人。郑文公很快就要动心了。与郑文公一同随行的大夫孔叔知道了这事儿以后，立刻出面劝说道：“您作为一国之君，怎么能这样轻举妄动呢？”今日逃离了齐桓公的会盟，明日祸患就会到来。到那个时候，您再想与齐国结盟，将会付出巨大的代价，您一定会后悔的。本来只是动心的郑文公，见孔叔把问题说得这么严重，逆反心理来了，越劝越降，最后把孔叔一个人丢在那儿，直接跑到齐桓公那儿去请假了。他撒谎说，郑国国内有大事要处理，得赶紧回去。回到国内以后，郑文公立刻派大夫申侯联络南方的楚国，准备投靠楚国，与他们结盟。搞定了郑文公以后，为了保险起见，周惠王又亲自联络了晋国，试图组成周天子、郑国、楚国、晋国四国联盟，来对抗一手遮天的齐桓公。结果呢，晋献公深深地陷入在宠妃离姬的温柔乡里，久久不能自拔。面对周惠王深处的橄榄枝，他丝毫提不起兴趣。晋献公的拒绝给周惠王、郑文公的计划蒙上了一层厚厚的阴影儿。再说，楚国丞相窦子文见过郑国大夫申侯以后，认为可以趁着郑国和齐国不和的机会，对同样位于中原地区的玄国，也就是今天河南西县黄川附近下手。当时江，将黄道。博等四个小国和齐国走得很近，玄国和这些国家都相互通婚，因此玄国国君有恃无恐，根本不把楚国放在眼里，也没有设防。楚成王起初有些疑虑，担心齐国可能会出兵干涉，但窦子文认为齐国和郑国有裂痕，这一阶段矛盾重重，因此出兵救人的可能性不太大。于是，早就想吞并玄国的楚成王派了大军，一举攻灭了玄国。玄国国君仓皇逃到了黄国。和窦子文预测的一样，齐桓公得知郑国私下投靠楚国以后，没有派兵救援小弟玄国，而是率领齐、鲁、宋、陈、魏、曹等国军队，攻打头掌反骨的郑国，包围了郑国的新城。也就是今天的河南新密的境内，以惩罚郑国参加首止活动中途退场与楚国亲近的不耻行为。郑国抵挡不过，赶紧派出使者向楚国求援。窦子文建议楚成王亲自出兵，实施围许救郑之计，也就是攻打齐国的江信盟国许国，以救援郑国。许国就在今天的河南许昌境内。齐桓公听说楚军攻打许国，果然将围攻郑国的兵马撤离，去救援许国，郑国这才得以解围。楚成王见齐国大军怒气冲冲地杀了过来，也没有和齐军正面对抗，而是撤出了，撤也没有撤远，就留在武城观望等待。齐军见把楚军给吓跑了，就没再和他们继续纠缠，而是撤兵回国了。回国之后干嘛了呀？下一集里我再给您详细的讲述。